0: Nadie puede olvidar el día en que se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Fue un viernes 6 de marzo y algunas personas pensaron que todo estaba controlado. Otras comentaban que el país no estaba preparado para tal enfermedad. Yo simplemente tenía muchas dudas con referente a esto pero las redes sociales estuvieron como bomba. Todo ciudadano comentaba miles de cosas. Unas lógicas como que a partir de esa fecha se debería cerrar fronteras y que se tendría que poner en marcha campañas de alerta a nivel nacional. Otros daban su punto de vista sobre que hay que esperar un mensaje certero del presidente. El domingo 15... Más de una semana después del primer caso, el presidente decretó estado de emergencia y cuarentena obligatoria, que empezaba a extenderse cada dos semanas. Esto hizo de un encierro un radical estilo de vida. Los productos básicos empezaron a subir y a subir de precio. Las personas se locaban por las compras y principalmente por el papel higiénico. Esto desembocó una serie de críticas al entorno del país, porque fue de tal magnitud que se agotó en unos cuantos días. A partir de ello empezó el teletrabajo, la manera más eficaz de contar con un empleo, pero junto con él hubieron ventajas y desventajas. Conversando con una joven de 19 años a la que llamaré Mariana, ella me comentó que en el call center donde trabajaba le dieron una capacitación pequeña de esa modalidad, pero que a los pocos días la despidieron, ya que no disponía ni con una laptop ni un celular por donde trabajar y no esperaron a que ella pudiera conseguir de algún familiar o algún amigo. Yo literalmente me quedé muy sorprendida, pero a la vez me quedé con la pregunta que poco a poco las noticias y la prensa también se empezaron a hacer. Si no hay un personal produciendo en las calles, ¿qué ocurriría con ellas? Días después, el Estado mediante conferencias de prensa, el presidente junto con su gabinete ministerial, explicaban el aumento de la enfermedad por contagio y los bonos económicos que empezarían a otorgar a cada familia. Lo que a su vez explicaban sobre un decreto supremo donde se comunicaba a la ciudadanía peruana que no se podía salir a trabajar a menos que fueras del cuerpo médico, fuerzas armadas o comerciantes abarrotes, Claro, todo esto con permiso laboral obligatorio. Al principio me pareció una buena idea, sin embargo, se empezó a viralizar denuncias de que los bonos no llegaban a las familias vulnerables, sino por el contrario, llegaban a personas hasta funcionarios del mismo estado. Esto hizo que los ciudadanos de cada distrito y provincia se empezaran a salir. No por el hecho de faltar a la autoridad, sino por su gran necesidad de tener un alimento y sustento para sus familias. Para ello, el gobierno ya había decretado de que las clases serían de forma virtual. Pero para una cantidad grande de la población que no tiene acceso a Internet, fue donde comenzó otro reto para el Ejecutivo. No podemos negar que el país ha estado en crisis desde hace varios años, tanto política y culturalmente hablando, ya que nosotros somos uno de los últimos países en Latinoamérica que tiene un un índice de comprensión lectora y cultural muy por debajo de lo que debería estar. Lo que más indignaba a la prensa era el hecho de que las personas que salían lo hacían sin mascarillas y otras exponían la salud de los adultos mayores. Esto también fue tendencia en redes sociales ya que habían críticas de ambos bandos. Unos apoyaban a que las personas debían salir netamente por necesidad, pero otras por el contrario reclamaban que sean detenidos, sin ningún tipo de empatía por ver el entorno en el cual se enfrentaban, de su hambre y desesperación por mantener un hogar. En esto me contacté con Chantal Morales, quien es controladora del tránsito aéreo en el aeropuerto de Pucalpa. Y ella me relataba acerca del cambio radical que tuvo que afrontar dentro de su trabajo, ya que los vuelos estaban cancelados y los aeropuertos cerrados. Cambiaron a un solo personal por turno y algunos trabajadores estuvieron en cuarentena para así no contagiar al resto del equipo. Los vuelos eran solo para los médicos, los ejecutivos y para el cuerpo de fuerzas armadas a nivel nacional. A ella particularmente le afectó, porque estaba lejos de su familia que se encuentra en Lima y la única manera que pudieron comunicarse fue por videollamada. Esto me hizo que pensar en lo difícil que es para muchas personas el hecho que la tecnología haya sido un gran reto, sobre todo para las que no están acostumbradas, como es el caso de Rebeca Sánchez. Ella trabaja en el área de cobranzas y me explicaba lo complicado que fue adaptarse a la modalidad de teletrabajo. Fue difícil porque en la oficina yo pedía ayuda a soporte técnico cuando pasaba algo con el sistema y en menos de 5 minutos ya estaba arreglado. Ahora, desde la comodidad de mi hogar, el internet se para cayendo y no tengo la cercanía de que alguien me oriente. Y me desespero muchas veces. Me explica. Y sí, hay un sector de personas que no están acostumbrados a esta modalidad. Ni mucho menos a las videollamadas, a las conferencias de trabajo, a los Zooms. También me comentan que en la empresa donde labora hubo despido masivo. Teniendo en cuenta que era una empresa call center de cobranzas y que se mantiene de las cancelaciones de los clientes morosos, al ellos no poder salir y no tener un ingreso, muchos deudores no pudieron cancelar sus deudas, por lo cual esto ocasionó que solo un pequeño grupo se quedó laborando para la empresa. Sin embargo, todavía me quedaba una duda. Los colegios, ¿cómo estaban realizando las clases virtuales? ¿Los profesores realmente se estaban capacitados para esta gran labor de poder llegar a los alumnos mediante sus clases virtuales? Gisela Vázquez fue quien me ayudó a dejar mis inquietudes, actualmente trabajo como directora de un colegio en Jesús María y me explicaba que a los docentes de la escuela les dio indicaciones estrictas en cuanto a las tardanzas y faltas del alumno, les brindaron por Zoom una capacitación sobre cómo resolver las dudas de los padres de familia. ¿Y cómo estaría calificando? Cada profesor tiene su metodología de enseñanza, pero le solicité que el grupo docente una manera muy sencilla e interactiva de brindar clases. Me comenta Y ese es un punto a debatir. Si un pequeño ya se distrae en el salón de clases, ¿entendería a cabalidad si la clase fuera virtual? ¿Hay algún seguimiento luego de cada clase? Gisela me explica que los profesores consideran oportuno que los padres participen en las actividades del alumno. Por lo menos 30 minutos, como mínimo. Además, muchos explican que los temas con pizarras y otros con videos que descargan de YouTube también ayudan. Es donde la creatividad toma mucha ventaja, me explica Gisela. Eso es por un lado, por el lado de los colegios. Pero... También podemos hablar de otro asunto, ¿verdad? Podría extenderme toda la noche contándole todas las entrevistas acerca de este tema. Cómo a cierta persona, a cierto rubro de empresas ha sido afectado gracias a esta pandemia. Pero quiero dar una conclusión, aprendemos que no existe una zona de confort, que en un abrir y cerrar de ojos la vida misma te puede dar un giro de 180 grados y nos lleva a situaciones como las que estamos pasando hoy en día, que la salud es indispensable para todo y que el trabajo por muy absurdo que sea, si es honesto, tenerlo ya es un regalo de vida, se ha vuelto un privilegio y una bendición que pocos tienen acceso ahora nos ha enseñado que la humildad es una virtud que pocos la tienen, y que la solidaridad muchas veces está en las personas en quien menos pensamos, que la creatividad de sobrevivir está en nuestro ADN, de ingeniarnos a conseguir una salud mental y tranquila, y un escape a no desesperarnos la salud mental tiene que ser de igual importancia como el estado físico y muchos han estado realizando yoga, meditación para no perder la cordura. Otros despejan sus problemas en la lectura, algún pasatiempo, actividades en casa que siempre han postergado o simplemente subir videos a las redes sociales. No importa la manera en que uno se puede relajar y mantenerse cuerdo y saludable mentalmente. Lo que es de suma importancia es destacar lo que nos está enseñando esta cuarentena. ¿Qué lecciones dejamos cuando pasen 20 o 30 años y nos pregunten ¿Qué rescatas tú o qué rescataste tú de esa pandemia? ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué hiciste durante todo ese tiempo? Realmente tener a los nuestros a nuestro lado es lo más importante.